0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado. Era muito bem, já temos aqui outra, outra questão, mas eu agora, por causa da, da tua passagem no Sub-23 do Benfica... Olha,
1: posso fazer uma pausazinha para
0: ir ali à casinha do Benfica? Força, Dois tranquilo. Desculpem lá. Não, tranquilo. E... São as maravilhas do direto. Aproveitamos para dizer a quem nos está a seguir que continuem a colocar questões e a deixar comentários para o Jorge Maciel. A relembrar que os nossos conteúdos podem ser seguidos não só na nossa página de Facebook como também no Instagram e no nosso canal do YouTube. E já temos aqui mais questões, vamos só aguardar que o Jorge regresse. Como podem ver, nós hoje estamos aqui a abordar a periodização tática de forma ligeiramente diferente do habitual, muito mais descomplexada, e ainda vamos falar aqui de muita coisa relacionada com esse tema, vamos também falar, e aproveito desde já, vamos também já falar deste livrozinho, em que o Mr. Jorge também participa, vamos falar disto, e como eu estava a dizer, continue então a deixar as vossas questões e os vossos comentários, porque é, é para isso que nós aqui estamos, e sendo interativo é que este programa acaba por ter uh, riqueza, como é óbvio. Relembrar que amanhã, a partir das 21 horas, voltaremos aqui enquanto futebol apoiado. Iremos ter o Nuno Matos, o famoso Nuno Matos, que trabalha na, na Antena 1. Vamos, vamos tê-lo aqui connosco, será o Pedro Cardoso a falar com ele, sobre o tema A Voz da Emoção onde iremos abordar várias coisas relacionadas com a carreira do Nuno Matos ao serviço de Antena 1 e, obviamente, como não poderia deixar de ser, vamos dar também aqui um, um enfoque especial na prestação da seleção portuguesa no Euro de 2016, que culminou, como todos nós sabemos, com o remate vitorioso do Éder e com um relato, muito provavelmente o relato mais famoso e mais mítico do, do Nuno Matos. Portanto, teremos então aqui no sábado o Nuno Matos, a partir das 21 horas. No domingo, e apesar do nosso cartaz semanal não ter lá uma fotografia, temos, temos um convidado especial a ser uma surpresa. Aconselho também a todos aqueles que habitualmente nos cheguem que passem por cá às 21 horas de, de domingo. E dizer também que em junho, e independentemente do estado de pandemia estar a ser reduzido e as pessoas estarem a regressar àquelas que são as suas rotinas habituais, o Futebol Apoiado irá continuar com os seus diretos, numa periodicidade ligeiramente diferente, mas depois vocês irão ser todos informados disso e poderão depois perceber como é que iremos continuar a trabalhar mas uh, o fim da quarentena não implica o fim dos diretos para o Futebol Apoiado. Antes, pelo contrário, temos todo o gosto em dar sequência a este trabalho, até porque, uh, graças a vocês, as coisas têm corrido bem e o feedback tem sido espantoso. E agradecer desde já, uh, em meu nome e em nome de todos aqueles que fazem parte do Futebol Apoiado, agradecer o facto de nos estarem a seguir e nos terem seguido desde o início destas nossas transmissões, porque só assim é que as coisas fazem sentido continuar então aqui à espera do Jorge Maciel estas são as maravilhas dos diretos se isto fosse gravado não tinha piada nenhuma e então já sabem temos aqui connosco o Jorge Maciel que neste momento é o treinador adjunto do Lille da Primeira Liga Francesa e que para além das questões que já aqui tem à sua espera por parte do público tem também aqui uma questão relacionada com o Sub-23 do Benfica que eu irei colocar mal, ele regresse. É uma situação de veras inusitada. Já está. Aqui está ele. Desculpa. Ah, tranquilo, faz parte. É o planeamento.
1: Desculpa, é um
0: planeamento. Os diretos, os diretos têm destas coisas. Jorge, eu tenho aqui uma, uma questão para ti, que, antes de, de regressar às questões do público, por causa da tua passagem pelo, pelo Benfica. Eu, eu só quero confirmar, se não foi contigo, pronto, eh, peço desde já desculpa, mas há pouco estavas a falar de uma forma diferente de, de defender, de pressionar, Sim. e eu, eu estive a fazer umas pesquisas e alguém me contou que o Sub-23 do Benfica este ano tinha uma forma diferente de pressionar, porque por norma as equipas que querem pressionar alto uh, condicionam para fora, digamos assim, porque é mais fácil encurralar. Mas, segundo me consta, o Benfica, o sub-23 do Benfica este ano faziam o inverso. Estavam a condicionar para dentro. Sim. Uh, é um facto. Como é que te lembraste de fazer isso? Porque, por exemplo, o Liverpool do Klopp faz isso. Dá uns tempos esta parte também. Como é que te lembraste disso? Como é que foi... Treinar isso, porque é, é algo que é passível de ser treinado, ok, mas Sim. é totalmente diferente daquilo que as pessoas estão habituadas.
1: Foi, primeiro, foi um bocado desafio do ponto de vista daquilo que é a ideia de jogo do Benfica. Portanto, desafio na altura, o Pedro falou-me para a ideia de é jogar em 4-3-3, todas as equipas da formação, introduzir esta questão do pressionar com, com os extremos, digamos assim, e não não extremos que pressionar uma construção. A necessidade dos extremos estarem sempre altos para estarem disponíveis para andar a cair nos centrais e, e nessa necessidade tem que andar a fechar a ligação que os centrais normalmente têm é colateral, portanto se eles fizerem assim imediatamente estão a encaminhar para o sítio onde nós temos vantagem daí a necessidade muitas vezes da pressão ser feita no sentido de direcioná-los para dentro O 9 o o que era um jogador que tinha que ser muito... Tinha que tinha que ser muito intuitivo a perceber que estava ali uma posição meio-meio em que só ia pela certa, só andava ali caso a bola sobrasse, era o momento de ele atacar, portanto. Uh, e depois, uh, apesar de ser uma coisa que, e acho que o Vítor Pereira na altura falou disso, uh, já me comentaram que ele falou disso, uh, se nós levarmos as equipas para fora, 80% das equipas quer jogar por fora. Portanto, a maior parte das equipas não tem conforto para jogar por dentro. Não tem... A maior parte das equipas é saída de lá atrás, lá atrás ficam nas costas, ou a profundidade, ou os extremos de um, para um. Portanto, o jogo dominante é para, é para fora. Portanto, se nós conseguirmos... A ideia era um bocado, era? Se nós conseguirmos inibir logo essa ligação, estamos a trazer as equipas para o desconforto. Além disso, nós depois no Benfica nós jogamos com uma espécie... Era um 4-3-3, mas a defender... Nós, dentro, praticamente tínhamos um dos que era o 9, o 6-8 e o 6. Ou seja, nós ali tínhamos uma superioridade muito grande. Já para não falar no outro extremo do lado contrário, que também estava por dentro, nós praticamente conseguíamos pôr 5 jogadores muitas vezes contra um ou contra dois. Portanto, posso oh, dizer oh. que foi um desafio muito giro. Acho que o 4-3-3, do ponto de vista defensivo, fascinou-me porque é altamente aliciante. E eu não teria dado a falar também sobre isto. Que, que, depois as pessoas começaram a falar, mas o Liverpool também defende assim, e, e eu dizia, eu acho que é muito importante os treinadores verem outras equipas a jogar, mas acho que é muito mais rico construírem, porquê? Eu digo porquê, porque hoje se me pedirem para, se me pedirem para eu ver o, equipas a jogar em 4-3-3, ou numa estrutura que eu nunca defendi, por exemplo, eu vou perceber como é que a dinâmica funciona, mas não percebo como é que eu consigo transmitir ao jogador. Quais são as dicas que eu uso? O facto de eu ter passado pela construção disto fez-me perceber que, ok, eu ao extremo tenho que dizer, olha, estás aqui, numa posição entre central e lateral, não baixo, deixa de estar alto, deixa de estar alto, tens estar numa posição em que se a bola vier para dentro, tu chegas no 6, se a bola for para o central, tu consegues chegar direto, se a bola rodar ao lado contrário, tu consegues chegar ali. É mais ou menos assim aqui que tens de estar. Ao 9, tenho que lhe dizer, não andes atrás do 6, fecha sempre aqui, de maneira que consigas tapar a ligação, entre ti e ele tem que andar sempre, entre a bola e ele tens que andar, tu, tapar a ligação e fazer cobertura aqui aos, aos extremos um, o, o, Qual é a tendência no 4-3-3? É os médios saltarem à frente, os médios são, são jogadores altamente atraídos à pressão à frente era dizer, calma, aguentem deixem-nos trabalhar, vocês aqui estão só para ganhar e, e, e servir portanto, depois o, o, só se consegue pressionar em 4-3-3 se tivermos uma linha defensiva alta pelo menos não, porque senão acaba mais tarde ou mais cedo. Se a linha não estiver muito alta, vamos acabar por entrar no 4 1 4 1 porque obrigatoriamente o adversário vai nos empolar e vai ser difícil nós pressionarmos a construção. Portanto, o lado da linha defensiva estar alta, muitas vezes a necessidade dos laterais baterem lateral com lateral, porque como o extremo salta com o central, o lateral vai ficar livre. Portanto, tem que ir, o lateral tem que estar alto e tem que estar suficientemente capaz e predisposto para ir lá buscar, bater lateral com lateral, ser agressivo, uh, isto implica que toda a linha defensiva roda para o lado da bola, porque se o lateral salta, depois o extremo está de depois fica sozinho, implica que o central também tenha capacidade para se manter alto e ir ao corredor, portanto, há todo ali um conjunto de pequenas coisas, e isso implica que o seis também esteja relativamente mais baixo, porque se houver necessidade de entrar na linha defensiva, tem que entrar na linha defensiva, portanto, este tipo de coisinhas pequeninas que tornaram um desafio muito giro e que acho que funcionava muito bem uh, acho, acho que a equipa se houvesse impacto das pessoas perceberem que era diferente já acho que daí eu dizer muito da, da, da prioridade que eu dei foi defender
0: Ai, posso, posso dizer que conheço quem tenha jogado contra ti e que disse que foi extremamente complicado, portanto
1: uh... é, é, é muito ousado, é difícil para funcionar, mas quando funciona é muito difícil para os adversários
0: Vamos regressar então aqui às questões do público, novamente o Jerry Ribeiro Meditar, um abraço para ele, uh, tem aqui uma, uma afirmação, digamos assim, antes da, da questão, que é crianças diferentes veem coisas diferentes em situações iguais, como é que tu Jorge uh, periodizas no teu treino, na tua ideia de jogo, estes comportamentos no teu padrão de jogar? Grande abraço amigo, grande aula!
1: Isso é um bocado aquela resposta que eu dei há bocadinho, é perceber qual é a porta de entrada de cada um e perceber que o, a ideia não se pode esgotar na cabeça do treinador. Tem que ir também para aquilo que é a capacidade de cada um, o potencial de cada um e às vezes até na forma como nós verbalizamos. Por exemplo, a experiência com crianças fez-me perceber que quando passei para o futebol sénior e no caso na, na Líbia com uma, com uma cultura diferente em que o desafio era que é que estes gajos entendem o que eu estou a dizer, portanto, muitas vezes colocarmos na cabeça dele, porque as crianças não têm os nossos conceitos e nós muitas vezes temos que destrocar as coisas para tornar as coisas fáceis para as crianças, digamos assim.
0: Muito bem, o João Chumbinho, novamente, um abraço para ele, tem aqui outra questão. O que é que esta metodologia traz de novo quanto à tomada da de decisão?
1: O que traz de novo não sei, eu acho que traz de velho, é o regresso às origens, acho eu. Portanto, é, 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 é colocar o jogador como ator, é colocar o jogador como implicado na construção das coisas, é colocar o jogador como, como tendo um papel ativo, um papel importante, um papel implicado, um, portanto, isto é... é é isto, efetivamente, o, o lado da tomada de decisão. As pessoas falam muitas vezes a tomada de decisão como quase como um slogan. Tomada de decisão é, é o ser criativo, o, o, o estar, o, o, jogo, o jogo estar, o jogador de ser capaz de interpretar o jogo e estar inteiro no jogo é que é tomar decisões. Portanto, eu acho que o jogo não se tomam decisões, fazem-se escolhas. O problema que se coloca ao jogador e que o treino tem que colocar ao jogador não é o problema das decisões, é o problema das escolhas. Que ele tem que ter várias, ou seja, o jogo está uma panóplia enorme de caminhos e cabe a ele eleger. E elege normalmente valorizando, e aqui sim, aqui sim. O lado da priorização tática tem como, ok, qual é o background, qual é a dimensão cultural o que é que nós valoramos nesta equipa mais e a forma como nós valoramos mais determinadas coisas e vai criar um viés para a, para a escolha que o jogador vai fazer. Ele vai perceber uh, que neste, neste tipo de, de, de situação ok a equipa organiza-se mais para conduzir, mais para passar, mais para rematar, mais para ir ao espaço, mais para atacar espaços ou para criar espaço. Portanto, tem a ver com aquilo que é, é cultural na equipa, que depois vai sintonizar mais aquilo que são as escolhas. Portanto, como, por exemplo, se o nosso jogar valoriza muito o passo, é normal que o passo aconteça mais vezes. Porque o reforço vai ser muito mais dado aí. Como o passo vai acontecer, às vezes é calcanhar, da dica, outras vezes é que é o pé que está mais à mão, de dizer o outro. Tanto como uma coisa acontece, nós nunca sabemos. Portanto, mas é, é, o problema de, de, do futebol é muito giro, porque as, as escolhas fazem-se em função nossa, mas também dos outros. Porque nós nos jogamos sozinhos, ou seja, muitas vezes as nossas escolhas são condicionadas pela disponibilidade ou não disponibilidade dos outros para se ajustarem em função do que está a acontecer portanto isto implica-nos acho que do ponto de vista daquilo que é a pergunta é um regresso às origens é jogar o jogo é, é, ter, é estar inteiro no jogo e é estar inteiro percebendo que é a partilha de uns com os outros uma espécie de ressonância empática que é nós valorizamos a mesma coisa, eu digo muitas vezes é muito difícil eu com o meu filho se for à rua consigo passar com, com uma andada, com ele mas se for mais gente já é mais difícil estarmos sincronizados nisto, se nós não tivermos o hábito de fazer uh, portanto, e se calhar se for para a Inglaterra, eles olham primeiro para um lado e para o outro, nós aqui olhamos ao contrário, portanto, porquê? Porque isto tem a ver com a cultura uh, portanto, o que os condiciona é tácito está ali, mas eles sabem como eu, quando fui para a Inglaterra, a minha tendência é olhar, ok, esquerda, direita esquerda, não, aqui é ao contrário Portanto, porquê? Porque culturalmente tem coisas marcadas e a dimensão cultural também pesa muito nas nossas escolhas, portanto, e, e é os contextos que devem trazer a, a esse problema da, das escolhas. Portanto, e acho que traz traz de volta ao futebol de rua, que é o problema de, que, que ninguém falava de, de, das tomadas de decisões, mas elas estavam lá sempre, traz o problema dos jogadores serem protagonistas na, na concretização dos processos, traz o problema enorme e fantástico, e que eu acho que também foi uma das sensibilidades que ganhei, que é este lado do jogo ser mais aprendizagem do que ensino, implica muito mais o jogador na construção do jogo. Implica muito mais o jogador a sentir-se parte prestativa, não alguém que está ali para ser comandado, e, pouco, e que pouco vai aportar para além. Ou seja, os graus de liberdade que o processo tem, estão nos graus de liberdade do treinador e não dos elementos da, da equipa do jogador, portanto é, é, neste sentido eu acho que uh, o, tem a ver com o alargar das escolhas tem a ver com o jogador estar implicado com o jogador uh, estar inteiro com uma depois também entramos, se quisermos, do ponto de vista da, da neurofisiologia que tem a ver com, antes de agir já estamos a agir porque o, o problema do futebol não tem a ver com, com, o, com a, a ação Primeiro, que tem a ver com a interação, porque temos a ver com outros, mas fundamentalmente o jogar de qualidade implica a antecipação. Portanto, e, e do ponto de vista. Nós, nós fomos habituados a pensar que, ok, os olhos viram, o cérebro sou e o músculo concretizou. Não há esta linearidade. O músculo por si próprio consegue concretizar, tem ele próprio uma autonomia. Eu, eu lembro na minha monografia, o professor Ian Massada falava, uma espécie de mini-cérebros que nós temos em cada célula tem autonomia para, para tomar decisões. Portanto, o Allan Bertosa é que fala muito nisto, que é a, 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 percebe a ação, digamos assim. Portanto, a percepção é até já uma ação e já está a implicar a, a antecipação do, do movimento. Portanto, este processo da Acho que muitas vezes entramos nesta lógica de... E, e tenho visto muita, até muitos estudos de... A maior parte dos estudos que há é na formação é sobre a tomada de decisão mas todos eles vão muito neste lado do racional. Não, o jogo é altamente irracional. Aquilo que acontece no jogar é irracional. E, e eu, eu acho, pela emergência de tempo, não há tempo, e, e por isso é que é importante ter hábitos. Porquê? Porque os hábitos nos permitem estar espontâneos nas coisas. E ao mesmo tempo nos permitem, ao estar espontâneo, contemplar graus de liberdade maiores. Porque eu em minha casa posso andar com as luzes apagadas e, e chego à cozinha tranquilo da vida. E mesmo se às vezes a porta tiver aberta ou fechada, eu sei porque meto a mão à frente e já presto tanto. Porque é que eu tenho o hábito. E é o hábito, daí a importância de uma cultura de jogo estar em realizada e de uma e num ponto de vista mais abaixo da formação de um corpo aculturado para o jogo, convivências de jogo, para nós conseguirmos ter versatilidade nos problemas e nas escolhas que temos que fazer. É claro, é o Ibrahimovic que é um casamento ao primeiro posto e me consegue chegar lá com a cabeça vai lá calvinhar. portanto, é este tipo de coisas é, é, o lado das vivências também nos alarga também o leque like, de possibilidades portanto, acho que este não sei se respondi, mas acho que sim portanto, acho, acho que não é um regresso não é, não é uma nova tendência acho que é nós e este é o lado bom da aprendizagem tática, que é nós focarmos no essencial na coisa e se calhar o futebol tem a ver com o retrocesso à base, não, acho que nós criamos muitas necessidades ao futebol e que se calhar não são assim tão necessidades e descaracterizamos um bocado aquilo que era a essência do jogo que é o jogador ser protagonista eu acho que o jogador tem que ser sempre protagonista e a dizer isto há um bocado e depois perdi-me que era também uma das coisas que eu percebi é que a aquisição se faz através do subconsciente daí eu dizer é do que eles fazem para aquilo. é do saber fazer que nós traduzemos para a tomada de consciência sobre esse saber fazer portanto esta porque é a partir dali é a partir daquilo. Nós aprendemos não é de consciente, não é ao nível consciente, nós aprendemos é ao nível subconsciente. Portanto, nós interiorizamos muitas mais coisas ao nível subconsciente do consciente. Depois, ok, acaba o treinador, dá-lhe uma consistência maior e tornar lo consciente dessa dessa mesma realidade. Mas isso é, o ponto de partida é fazer. Portanto, nós vamos pôr os jogadores a jogar, a jogar e é a partir do que eles jogam que nós vamos, ok, em detalhes, aprimorar, construir e levá-los à tomada de consciência disso
0: mesmo. Já temos aqui, falaste em futebol de rua, e já temos aqui uma, uma questão relacionada com isso. Uh, Renato Castro, um abraço para ele e obrigado pela questão. Falando em futebol de rua, como é que é, como é, que é possível, ou como é que podemos recuperá-lo num contexto de entidade formadora, clube? Uh,
1: primeiro, acho que reconhecer aquilo que era característico do futebol de rua. O que é que o futebol de rua tinha? Jogo, competição, transcendência, uh, os mais... Às vezes, era uma separação por níveis, não era uma separação por, por escalões, portanto, conseguir fazer isso, acho que, acho que já é um princípio. Reconhecer o que é que havia ali. Depois, não confundir o futebol de rua com o futebol na rua. Uhum. houve e creio que na Associação de Futebol do Porto uma, uma, um torneio de futebol de rua mas a forma como às vezes nós criamos as coisas faz com que aquilo se torne muito mais o futebol na rua do que o futebol de rua Portanto, o futebol de rua tem um estado de alma muito próprio tem um estado de alma em que, em que se calhar passa muito por, por combater tendências que os miúdos têm e que a sociedade cria nos miúdos, que é, se nós largarmos os miúdos num recreio, nós vamos perceber que eles não se conseguem auto-organizar. Não conseguem brincar uns com os outros, espontaneamente. Portanto, se não houver uma atividade formal, eles não se conseguem, por eles próprios, auto-organizarem e, e, e criarem uma dinâmica. Portanto, o futebol de rua tem, também tem a ver com isto. Tem a ver com proporcionar as vivências de rua. De, ok, chegamos estão eles próprios por eles espontaneamente eh, criarem porque não eu sei que é, é muito difícil nas escolinhas de formação porque depois vão dizer que o treinador é um bandalheiro que bem, aquilo, as crianças fazem o que querem portanto, aquilo é que é o bom mas o outro é que os outros estão em fila e o filho toca 10 vezes na bola em, em 4 horas de, de, por semana é, é, é o espetáculo porque eles estão todos direitinhos portanto aquilo é que é um treinador sério o outro porque as crianças estão a ser crianças, não prestam. Portanto, e é difícil. E aí é importante também o lado dos clubes e de quem está, dos coordenadores das escolas e da formação, fazerem perceber aos pais, atenção, como é que você cresceu. Foi criança? Você é de uma geração diferente. Vivia isto ou não vivia isto? Sente o seu filho feliz ou não sente o seu filho feliz? Ele gosta de ir para o treino ou não gosta de ir para o treino? A grande questão que eu acho que o um treinador tem que se colocar... É, eu consigo contagiar a paixão a estes miúdos. O primeiro desafio de um treinador da formação é ser apaixonado e contagiar os outros. Os miúdos, é os miúdos virem para o treino com uma vontade enorme de chegarem mais cedo. É, virem a correr para o treino. É quando o treino acaba, estarem chateados porque aquilo acabou isso amanhã ou passando. Portanto, isto é que é o primeiro... Isto é que é o futebol de rua. Não há futebol de rua. Uh, nós não podemos achar que... Ah, vamos fazer o futebol de rua nos clubes e tem um treinador chato que é muito metódico, organiza tudo muito bem, mas está preocupado com a contenção, com a cobertura, o que é? Deixa o miúdo jogar, troca-lhe isso, faz coisas mais... Eu, eu, os miúdos, eu, eu na altura na Dragon Force, foi engraçado, que eu, eu tinha uma turma que era até aos 4 anos, acho eu, dos 4 aos 5, Era as turmas, as segundas turmas era, era básico, a iniciação básica, aquilo era mais ou menos assim, a estruturação. E tinha miúdos de 4 anos conseguiam fazer meinhos. Mas assim, aí os gajos percebiam aquela dinâmica. Também temos partido do princípio que eles não são atrasados mentais, que têm potencialidades. Temos é que saber fazer como é que as coisas chegam até eles. Portanto, e perceber os déficits circunstanciais não é por partir do pressuposto que eles não são capazes. Portanto. Os crianças são altamente capazes. Eu, por exemplo, acho que esta quarentena, para mim, a maior riqueza é poder estar com o meu filho todos os dias. Ele tem 4 anos e é uma coisa que eu, no dia a dia não consigo muito. E percebo que o facto de eu estar em casa, porque brinco mais com ele de forma que a mãe não brinca, que é jogar futebol, ele ganhou coisas, ele hoje fomos ali abaixo da praia e estava a fazer um botapé de bicicleta, punha a mão no ar e batia ele para trás, tanto Coisa Porque linda. A motricidade tem a ver com vivência, portanto, eles têm potencial brutal, eles conseguem tudo. Ele, num dia, conseguiu fazer rolamentos à frente. Começamos, tentava a fazer vídeos na altura para os jogadores, para nós darmos pá, coisas que eles pudessem fazer em casa. Então, filmámos aqui e uma das situações era jogar no futebol e um com o outro com um balão. E ele de cabeça. E isto parece que não, desenvolve-os e dá-lhes uma riqueza ao corpo que. Que antes tínhamos que fugir a polícia ou ao vizinho, porque a bola, ou a bola ia para o quintal tínhamos que subir, portanto tínhamos um conjunto de vivências associadas ao, ao futebol de rua e não estou a dizer que os clubes devem fazer isso portanto, não estou a dizer que os clubes devem fazer que o fundamental é o puto andar a saltar o muro ou, ou andar a fazer escadinhas por causa da coordenação, não, o que eu noto é que o meu filho com a relação com a bola tem uma destreza e uma coordenação com o corpo muito particular que não tinha, se calhar, há dois meses atrás portanto, a jogar futebol respeita-se a criança e a criança desenvolve-se ponto de vista do corpo os apoios, é difícil um miúdo que a bola vem se for uma bola oficial, e às vezes brinca com as bolas oficiais, de cinco a bola vem ao nível do joelho mas ele mesmo assim consegue conduzi la portanto isto é coordenação isto dá-lhe um, uns graus de liberdade na relação dele com o corpo e do corpo ser dele e da gestualidade que lhe dá um repertório brutal portanto, acho que o fundamental nos clubes é o Futebol de Rua não tinha treinadores não quer dizer que nos clubes mandem os treinadores embora. Agora, aqueles que treinadores como função fundamental é perceberem que são catalisadores de paixão. E podem ser um elemento ainda mais catalisador do futebol de rua, que é criar contextos. É perceber assim, ok, e estou a falar mesmo nas academias, na base-base, é perceber que o futebol de rua pode ser, na minha rua, pode-se ajudar de uma forma, mas no clube ao lado pode ser uma rua diferente. Na minha rua nós valoramos mais, por exemplo, o uh, Goodison Park, no Everton. Sim. Culturalmente o Everton é um clube que, é uma equipa que faz muitos gols de cabeça. Se nós formos à entrada do estádio, tem lá um, um ex jogador, com três bolas assim uh, nos braços, que é o maior cabeceador da história da Liga Inglesa.
0: A uh, Duncan Ferguson.
1: Exatamente. E então... O que é que acontece? Aquilo, aquele jogador, traz um cariz cultural para o clube. É normal que, se calhar, na ruas do Everton, os, o jogo de rua seja aos centros.
0: <risos> Exato. Muito
1: mais. Por exemplo, estou, estou a dizer isto, ou seja, se calhar o Everton tem contextos de jogo em que os apoios estão por fora e o golo de cruzamento vale dois. Digo eu, por exemplo, e estão a jogar. É rua. Isto é rua. É selvagem. Enquanto que, se calhar, se for a Itália, os gajos querem ir para a baliza, querem ser o Buffon, o tudo querem ser o Paluca o, hum, o Nesta, o Varesi portanto, porque as grandes referências, o defender lá é marcadamente muito mais cultural. Em França, em França, é muito giro esta experiência. Se nós pedimos a um treinador francês para traçar uma, uma posse de bola, ele traça comprimento maior, muito, que a largura. E dá, sim, três era, e dá três toques. Uh, uh, três toques mais, nunca conseguem fazer coisas a um e a dois toques, porque e depois vemos as características do futebol francês profundidade, de transporte, profundidade, de transporte tem a ver com isto. As ruas deles são assim. Portanto, eu digo: é nós podemos trazer estas coisas. Ok, no meu, no meu na minha rua vamos ter os dribladores, ok. Vamos promover contextos de drible para os nossos mais naquele contextos de jogo em que o dribble esteja muito presente. Muitas situações de um para um, muitas situações de engano de remate, de finalização uh, por exemplo, eu tenho para mim eu fui guarda-redes comecei como guarda-redes, como eu disse e fui avançado e eu fui guarda-redes e avançado para mim porque das minhas brincadeiras na infância era o baliza em baliza que é aquele jogo que estão duas balizas frente a frente estão um, um contra um, dois contra dois remata, um toque para receber ou para defender e outro remata portanto, isto parece que não, mas deu -me ao meu jogo uma capacidade, a espontaneidade de rematar que eu tinha como avançado, e deu-me do ponto de vista das vivências da baliza de defender. Portanto, a minha rua tinha mais isto. Isto como característica minha de jogar, também tinha, então, os clubes têm que perceber, ok, o que é que nós valoramos? Escola portuguesa, dominantemente, dribladores. Ok, pronto, então, é isto que nós queremos? Que tipo de jogador queremos? Queremos jogadores, acima de tudo, que sejam mais inteligentes? Então, se calhar, a rua promove-lhes a inteligência. Qual é a vantagem do treinador? É fazer-lhes perceber que é levá-los a tomar consciência que há caminhos e consequências diferentes para aquilo que eles fazem. É dizer assim, olha, seja com o miúdo de 5 anos, seja com o miúdo de 18, é dizer-lhes, calma, vês para onde é que passaste? Olha, volta cá. Estás a ver ali. Está sozinho. Portanto, e estamos a sintonizá-los com um critério que é em vez de dar na pressão, no homem livre. Portanto, e aos poucos, e isto pode ser um contexto tribo de passe, de remato, Portanto depois nós é que temos que configurar e estamos a criar um viés pelo contexto e um viés pela intervenção. Torná-lo mais lúcido, torná-lo mais capaz. Olha, estás a receber muito bem, mas agora, olha, vem de frente. Tá, perfila-te. Um toque, tu, repara, tu estás a... Isto acontece já no patamar mais acima. Por exemplo, no Benfica tive muito isto. Que é, no Benfica uh, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a lógica do terceiro homem como progressão. Uh, era normal as equipas fazerem só que às vezes havia uma viciação em alguns jogadores disto que é a bola rompeu e volta e muitas vezes eles não têm pressão e podiam acelerar portanto podiam rodar e sair portanto, mas eles não, voltavam outra vez para trás e o, a, a orientação dos apoios e o receber perfilado foi uma coisa que trabalhamos muitas vezes até em vir e no próprio trenzinho, vir, uh, para o que é que devolveste? Repara, não tens ninguém a vir, aqui tens quase a tripla ameaça, como no básquet, que é recebes, podes, podes rematar, podes conduzir ou podes passar. Portanto, e, e, são estas sintonizações, através da intervenção, que vai-lhes abrir as possibilidades que eles têm. Ele, a partir dali, pode rematar, pode passar, pode driblar, pode fazer o que quiser, mas o facto de ter o campo, eu dizia-lhe muitas vezes, repara, Tu estás entre linhas, porquê? Para teres uma vantagem posicional. Se tu recebes de costas, o, o meio segundo que tu demoras a virar-te é o suficiente para eles virem para trás de ti. E isso faz com que nós, de uma situação de 6 contra 4, passemos para uma situação de 8 contra 6. Portanto, uma diferença brutal. E ele já te fechou a bola. Portanto, começa a vir. São pequenos detalhes. Isto tem a ver com a intervenção. Nós não estamos a tirar coisas aos miúdos. Estamos a partir do que eles fazem e alimentar aquilo que eles fazem. Portanto, na, na, nos miúdos de base tem a ver com isto. Jogo, 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 competição, uh, superação. Uh, Por que não? Eu, eu fazia muito isto, uh, até porque depois ao lado escolar, que eles vêm da escola com. Okay, muitas vezes dava uns 15 minutos, olha, estão aí bolas, nem nem nem, chamava. nem eles vinham, tinha, 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 ok, tinha aquele. Aquela, aquela descarga de energia, pronto. Depois lá saca o ok. Agora eu sentia, ok. Agora vamos começar, pronto. E começar a fazer então, momentos para eles estarem, para eles viverem o jogo espontaneamente. E depois nós, aos poucos, ok, vamos criando contextos que, eles, que os façam vir ao treino. Eu acho que o treino não tem que ser treino, o treino tem que ser um momento de bom para, para os mídias. Em escalões mais 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 acima, e eu há bocado falava um bocadinho nisto, que é. O lado da aprendizagem é fundamental para que o jogador se implique e para que o jogador também se sinta apaixonado pelo treino. Hum, eu, eu senti uma das coisas talvez também por, por ter este passado como adjunto, foi perceber a sensibilidade do jogador para determinados exercícios. Há, jogadores, há, jogadores, há exercícios que os jogadores detestam. E se aquilo pode ser importante em determinados momentos ok, tem aceito que se faça, mas não se pode ser muito tempo portanto este lado da sensibilidade da aceitação de dar coisas que os jogadores também gostam a proposta de ser atrativa para que eles sejam eles e que se impliquem é, eu acho que é muito importante portanto o respeito por aquilo que é eu digo sempre o jogador tem que, como jogador a sua performance tem que ter o lado que o fez ser jogador, o que é que quando era pequeno fez com que ele quisesse ser jogador qual era a paixão que ele nutria? Ele tem que ter este estado de alma sempre. E o treino tem que lhe dar também este estado de alma. As propostas que nós podemos temos que lhe dar de forma a que eles também se continuem a, a apaixonar. Eu há dias falava, e já não me lembro com quem, e dizia, a malta se fosse ver os meus treinos do Benfica, eu dizia assim, aquele gajo é treinado o Benfica? Eles treinam assim? Este não tem. jeito nenhum. É verdade, é verdade. Portanto... Porque lá está, tinha a ver um bocado com a pergunta que fizeram há bocado, que era a necessidade de recuperar, uhum. ter um contexto espontâneo, ter os miúdos motivados e contentes e felizes, mas aquilo era um treino muito selvagem mas, muito selvagem, mas aquilo tinha propósitos. Eu dou muitas vezes este exemplo. Nós ganhámos alguns jogos com alguma sorte. Sim, faz parte. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, no jogo com o Estoril. Nós normalmente no menos ou fazíamos, um, fazíamos, ou fazíamos um jogo que era uma coisa muito curtinha em que tinha situações de 3 para 3, mas eles... Aquilo parecia sardinhas, sardinhas em mata, muito, em que era só finalização, era um jogo de finalização que, ou um toque. Portanto, e aquilo dava-lhes uma, uma variabilidade de finalização muito grande. Ou fazia um jogo que era balizas rosas com costas, duas equipas e toda a mãe e fim mãe deles estavam para a baliza. Portanto, aquilo era um bocado para lançá-los à selva, fazê-los um bocado esquecer aquilo que poderia ser a responsabilidade de um jogo, desfrutarem um bocadinho, ter ali um momento em que eles sentissem, ok, amanhã vamos jogar, mas o estado dá uma é este é um gajo que está divertido e está Portanto, é um bocado, estarmos aqui na selva, que isto está a bola de todo lado e estamos a ser bem implicados, aí a é tomar é, o problema das escolhas, é a tomar a decisão. Mas ao mesmo tempo, ter ali, pá, este é o estado, dá uma malta, vamos desfrutar. E, e fizemos dois ou três golos até acabar com bolas a saltarem assim em cima da linha e o defesa não tocava, mas nós chegávamos lá antes e metíamos. E eu acho que tinha a ver com estas vivências selvagens, com esta variabilidade de finalização, com esta espontaneidade de... de opa, pum, é que o pé que está mais à mão, é mesmo assim, tipo... <risos> portanto, e tem a ver... E, e, e eu digo, era um contexto altamente... selvagem ok. Eu também tinha um nível de jogadores com, que, que tinham uma bagagem interessante. Portanto, eu conseguia falar com eles, conseguia com, por exemplo, a experiência uh, da Youth League é mais marcada, porquê? Porque nós praticamente, imagina, nós jogamos uh, domingo e quarta. Muitas vezes nós treinávamos segunda, terça e jogávamos. Com um grupo que se juntava segunda e terça. Ou domingo, segunda e terça. Portanto, tínhamos dois treinos. Ou seja, tínhamos ali 15, 30 minutos no máximo em dois dias para fazer coisas para o jogo. Vamos, vamos treinar, ok. O jogo mais marcante para mim é o Zenit, em que nós definimos como é que eles iam pressionar. Nós sabemos, os gajos vão se atirar à frente, feitos maluquinhos. Eles vêm pressionar com tudo e depois vão ficar com quatro defesas. Agora, os médios têm que se aguentar nas costas da pressão e esperamos ali atrás. Deixem os defesas e o guarda-redes resolver. Fazemos uma situação de 5 contra 4, de 5 contra 6. E vocês, médios, Brito, Jocu, o seis, fica sempre nas costas da pressão, Dantas, Ronaldo, Paulo, não baixem, fica sempre aqui. E vai haver espaço para a bola entrar. Então, o guarda o Celta nos centrais, a Arvinho aguenta a pressão, pum, bola por cima, bola entre linhas. Ficávamos sempre numa situação de 6 para 4. Portanto, e, e depois o transfer daquilo, aconteceu um jogo, muitas vezes foi 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 muito bom de ver, e foi uma situação que nós treinamos 15 minutos no Seixal e depois já nem me lembro, acho que na Rússia fizemos alguma coisa, mas, tanto e o resto foi sala de foi futebol de rua, foi brincadeira, foi, foi, foi a dominância do dia, foi, portanto, e, e conseguia, mas porquê? Também tinha uma, uma um, miúdos com uma bagagem grande, conseguiam dizer, ok, o espaço vai aparecer, e, mas acho que também a forma como eles encaravam aquele processo e dizia, ok, vamos fazer o que este gajo diz, porque as coisas, vamos, siga. Tanto, e depois giro, depois giro sentir que a malta tinha, com pouco espaço e muito selvagem, consegui construir coisas, mas está. E às vezes eu acho que é muito problema quando se... E acho que é o excesso de zelo. Não é mal. Não é mal, pelo contrário. é o, A preocupação dos treinadores serem tão detalhistas e quererem ajudar tanto, acaba por por ser mais o, o treinador a jogar que, que, que o jogador. Eu acho que um dos maiores erros que existe na formação é a tendência para o modelo de jogo auditário. O modelo de jogo auditário muitas vezes tem um pouco comportamento. É eu dizer ao jogador que quando a bola está ali ele tem que fazer isto. Não. Quando a bola está ali ele tem que ajustar em função do que está a acontecer. E nós vamos perceber que há gaios que têm que estar 5 metros mais dentro e há gaios podem estar 5 metros mais fora. Portanto, este lado de os sub-sub, quando se falava em sub-sub-princípios, os sub-sub são emergências do processo, são coisas que nós temos que perceber se nos ajudam e, e, e incorporar ou se não estão a ajudar Vamos limar e dizer, calma, pá, estás a saltar muito cedo na pressão, estás a acompanhar o lateral, aguenta tal, tem calma. Mas isto nós só sabemos quando vemos o gajo a pressionar em 4-3-3. Antes disso, nós não sabemos, sabemos lá, olha, sei lá, se o gajo vai ou não vai. Às vezes, também estás demasiado alto, tem calma. Portanto, isto é que são as emergências do processo e nós vamos limar assim. Portanto, eu acho que mesmo num contexto mais acima, um, o futebol de rua, ou melhor, aquilo que é recuperação e quando nós vemos o Morfociclo vemos um verde claro intercalado com azul com amarelo, e vemos um verde claro eu acho que isto deve ser sempre num contexto de rua e o contexto de rua tem a ver com este tipo de jogo mais é o contexto que cria a propensão digamos assim, é fazer contexto para que as coisas aconteçam da forma que nós queremos que aconteçam do ambiente. Mas depois são os gajos que estão ali a jogar e a divertir-se portanto, a lógica da rua como é que nós podemos, acho que primeiro é perceber qual é o fundamental da rua, é o estado de alma é paixão. É, a primeira premissa fundamental que um clube tem que ter é, aqui é para se divertirem, aqui é para vocês serem felizes. Ah, depois é perceber que, que se calhar há, há, há caminhos que os tornam mais felizes, há miúdos que vão ser muito felizes e há uns que não vão ser tão felizes porque simplesmente não têm paixão, simplesmente é entre elas que me transmitem paixão, basicamente é isto.
0: Jorge, temos aqui mais uma, uma questão do, do José Neves, uma vez mais, obrigado, um abraço para ele. É uma questão curiosa. Ele diz que tem uma certa dúvida, que é, pelo facto da periodização tática abranger todos os aspectos fundamentais do treino, incluindo o aspecto físico, isso no futuro poderá significar o fim dos preparadores físicos nas equipas técnicas ao mais alto nível?
1: Eu Acho que esse é o... É um lobby que tem sido alimentado com esse medo, com esse receio. Uh, agora, eu acho que há lugar aos preparadores físicos nas equipas técnicas. Aliás, a minha formação é essa. Eu, quando entro no futebol, entro como o gajo que veio da faculdade, que tinha metodologia de futebol e, portanto, que vai, vai para uma equipa técnica, na altura, ainda que o Baltimore Grito não tivesse um preparador físico que já partilhava disto, mas, mas efetivamente, é alguém que, que estava mais ligado ali se calhar nós podemos reconceptualizar a coisa em vez de termos preparadores físicos vamos ter métodos do treino tem que ter uma qual é a diferença tem uma abordagem muito mais abrangente não é alguém que que que, que se centra só naquilo que é pre, a preparação física mas é alguém que controla ou tenta controlar aquilo que é o impacto físico e tenta 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 aferir acerca da qualidade daquilo que é o processo do ponto de vista metodológico, portanto, e, e eu acho que existe perfeitamente espaço para as pessoas agora, acho que as pessoas também têm, que, e tem acontecido muito isto, pá, e choca-me que às vezes as pessoas muitas vezes não dominam e depois dizem que as coisas não prestam não, é? eu não gosto do peixe fruto, eu já comeste? não, pronto, bem não presta. pronto, mas eu, eu acho que e há um bocado antes em off, falávamos estavas a ler o livro do Rúlio é? ainda bem, bem mesmo porque estávamos a dizer que vamos puxar eu acho que quem lê, quem lê um livro do Rúlio
0: agora para quem não sabe qual é está aqui
1: ou, ou, quem lê, ou quem lê outro tipo de livro percebe que isto não é, não é uma tara de alguém que se lembrou olha agora vou ser diferente e vou treinar assim quem, quem, quem for ver eu acho que sou alguém que, que felizmente Consegui, consegui crescer na diferença, aliás, porque tive treinadores muito diferentes que, que, que tinham metodologias diferentes uh, e que valorizavam coisas diferentes da prisão tática. E eu fui extremamente funcional e acho que isso também é uma coisa que é muito importante, que as pessoas... até a, a de, Vem até a propósito de, de, da pergunta que é colocada. Eu nunca deixei de me conotar com a precisão tática, independente do momento do treinador com quem estava. Portanto, isto também acho que as pessoas devem perceber que tem a ver muito mais com a forma de estar das pessoas do que propriamente com com, com aquilo que elas acham ou não acham. Portanto, eu nunca deixei de me conotar com a priorização tática desde que acabei a licenciatura. Portanto, tudo o que eu faço, continuei a escrever, até há pouco tempo escrevi agora deixei -me de escrever porque já não tinha tempo, desde que fui para a vida, deixei de ter tempo. Portanto, e o meu caminho foi-se fazendo com pessoas que, dom que dominam mais ou menos esta metodologia, que estão mais de acordo ou menos de acordo, mas foi-se fazendo. E acho que esta também é um respeito que os treinadores merecem. É perceberem que tem aqui alguém que é isto e que, do ponto de se lhe perguntarem do ponto de vista metodológico, como é que é, consegue explicar, consegue minimamente ter algumas luzes sobre aquilo que são outras metodologias e perceber também o impacto que forma treinada das outras pessoas, daquelas pessoas que não com quem trabalhou, teve, mas fundamentalmente perceber quais são as expectativas do treinador em relação à função dele naquela equipa de treino. Porque muitas vezes a minha função na equipe técnica não passava por controlar treino ou aferir acerca do treino do ponto de vista metodológico. A minha função no treino não se esgota em eu ser alguém que domina a precisão tática. Senão não tinha, tinha tido emprego com alguns treinadores que tive. E achei que fomos altamente funcionais e altamente ricos para ambos. Porque... E, e alguns eu falava e alguns eu não falava nada, porque sabia que aquilo não era a porta de entrada, nem era para ali que eu podia ir, porque aquilo que eu tinha que dar era conforto àquilo que ele era. E não colocá-lo em conflito e em dúvidas. Um treinador não quer problemas, não quer dúvidas. Quer alguém que lhe dê conforto e que lhe diga assim, ok, vamos por aqui a este caminho, siga agora, siga todos juntos. Portanto, e isto também vai um bocado para esta questão. Os preparadores físicos podem desaparecer. Podem, se não quiserem fazer o caminho, de perceber que isto também tem lugar para eles. Agora, não é como um preparador físico, mas dar aquecimento, vai, toda, vai sempre haver aquecimento. Uh, eu, há dias um amigo meu dizia: mas Pá, eu tenho aqui um gajo que quer estudiar comigo, pá, mas ele vem lá com os treinos e faz uma coisa. Diz-lhe ele, Olha, tu, as primeiras semanas tu vais ver como é que nós treinamos e tu vais perceber a dinâmica. A minha lógica é esta: pá, tu queres fazer musculação. Eu a musculação faço no campo desta forma. À quarta-feira quero que tu me crie pós-latrais, pós-centrais, pós-avançados. Exercícios, tu vês como é que a equipa joga, vês como é que nós treinamos. Agora, exercícios que do ponto de vista individual implica em cada um, mas que tenham, do ponto de vista da contração muscular, esta implicação máxima. Tensão muscular máxima na quarta-feira. É este o desafio que eu te lanço. E tu és um preparador físico, és um gajo com a formação, mas vais-me ajudar. Eu vou trazer o que tu tens, tu queres controlar, queres fazer treino de força, não sei o que, assim, mas ok, vais fazer, mas vais fazer da minha maneira. E tu estás a ser um gajo funcional. Na sexta-feira, é a mesma lógica, mas agora vais-me arranjar situações à velocidade. E pá... Porque eu e eu, isso também é uma experiência que eu tive, eu fui para o Benfica com uma equipa técnica que praticamente não conhecia ninguém. E vivia em equipas técnicas que não conhecia muita gente. E a capacidade que se tem para se integrar numa equipa técnica depende muito da capacidade de todos os que lá estão a se sentirem, se sentirem úteis. Portanto, se nós temos as pessoas, temos que as trazer para nós, mas sabendo que o, o treinador é, que, é como é que ele quer. Portanto, aqui eu acho que o, o caminho dos preparadores físicos passa muito por. Há outras vias. O recuperador físico, o aliás, às vezes cada vez mais o preparador físico a ser a pessoa que faz a ligação com o departamento médico. Portanto, é recuperador e preparador. Já há muito mais faz sentido haver um recuperador físico? Acho que sim, porque agora não me venham é, com perguntas de dizer-se, ah, está a funcionar mental, vem para aqui, acabou. Te, a questão é como é que ele está? está funcionalmente apto. ok, então vai treinar com a equipa, ah, mas tem, uh, que fazer isto, ok, então fica convosco. Quando ele vier, vem para aqui, ok, nós vamos vir, vamos, se vocês precisarem, ok, pá, é importante que ele agora comece a ter algum contato com a equipa, ok, vamos fazer aqui a ponte, ele aqui vai entrar como joker, monta-se um exercício para ele entrar, no exercício passa passo pode entrar, nos outros não entra, e vamos integrando, mas ele ainda não está a treinar com a equipa, nós, a equipa está a tentar ajudar na recuperação, quando ele entra com a equipa, entra com a equipa, portanto, quando está funcionalmente apto é para treinar com a equipa. Portanto, eu tenho o lado do recuperador físico, tenho o lado dessa questão, eu não sou nada contra os fisiologistas do, do treino, aliás, eu no Benfica, por exemplo, nós tínhamos o GPS e usávamos, não sei se ainda é ou não, mas o Tiago, o Tiago Araújo tinha o um recorde de alta intensidade, sem treinar, a treinar na rua, tipo, sem um selvagem, portanto, os recordes de velocidade máximos, que eles fazem um top. Tinha lá, em 5, tinham 4 jogadores do 23 deste ano, portanto, em contextos desses. E, e não era uma preocupação, mas eu com os dados de GPS também conseguia perceber, ok, este exercício a tendo aquilo que eu quero. os jogador, eu já, ontem estava a ver, saiu aí uma publicação, acho que foi na, na Alemanha, eu recordo a distância dos médios da Bundesliga, 13 quilómetros, uma coisa assim. Os miúdos no Sub-23 Benfica, tive os jogadores a fazer à volta de 12, 13 km. Portanto, já era um jogo e até era giro eu ter estes dados, porque eu dizia assim, opa, eu não preocupava com isso, era um selvagem a treinar, mas o resto tinham até alimento porque okay, eles faziam outras coisas também, okay, ele fica a fazer mas era um facto. Ou seja, e eu consegui, até do ponto de vista daquilo que é o controle do próprio treino, pá, este pá, foi demasiado, hoje, pá, distâncias. Uh, epá, este exercício para o dia da velocidade não está, eles andaram nos 30, não andam sempre nos 34 km por hora portanto, temos que ajustar isto temos que dar mais, portanto, não me choca nada ter alguém que me ajude nisto agora, não pode é dar toda a informação pois é questão do, do da parcimónia o que é que é importante o que é que é fundamental, portanto, eu acho que, e há bocado falávamos também a questão do, do Brasil, de, 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 de cada um tem a sua ilha, o preparador Físico tem esta ilha. Eu, eu acho que há uma tendência muito grande para cada pessoa que não é o treinador achar que é o mais importante. O preparador físico acho que é o trabalho dele que ganhou o jogo, porque os gajos aguentaram até o fim são os gajos que de... estão muito bem fisicamente. O observador <risos> diz que é porque viu muito bem o adversário. Pá, e, e o Badameco do treinador não presta, tipo, não faz nada. E ele que dá nada. Ele que dá a cara, não presta. Quer dizer, acho que há uma necessidade de cada um. E isto só funciona se toda a gente estiver junto e dizer assim, ok, o meu trabalho é importante, mas é importante para ajudar os outros, não é, não é o mais importante. E acho que às vezes há um bocado desta tendência. Depois vem o psicólogo dizer, não, porque eu, aliás, às vezes nas entrevistas, tipo... <risos> eu, bem, quando o gajo estava mal, quem era? Era o outro? Também não estavas lá? Quer dizer, agora marcou um golo, já é o maior do mundo porque foi psicólogo calma, e, pá, e agora, quer dizer, e o, o treinador que o meteu, o treinador que, que, que o gajo não contava, de repente começou a jogar, a jogar, a jogar, e agora é o que é o gajo, e o mérito é de psicólogo, o treinador que lhe deu confiança e que disse, opá, calma, isto é, portanto, acho que há uma necessidade destes lobbies também, eu acho que há, no futebol existem muitos lobbies, de, é uma ameaça, aliás, por isso é que tantas vezes este lado, o treino mais convencional, se torna uma espécie de porco-espinho reage por ameaça. Não conhece, mas diz que não presta. Ah, ah, ao ponto de ver conferências da malta dizer, não para aí dizer coisas, que isto não existe, que não sei o que, não sei o que mais. Ah, e se calhar se formos falar de um treino e do outro, se calhar às vezes vamos ver que até há pontos em comum, se calhar vamos ver que há incoerências do outro lado que são, supostamente deveriam dominar, como é que eu posso treinar determinadas capacidades físicas, durante uma semana, quer dizer, estou a treinar um o quê? que adaptação é que eu tenho, é para, para quê para... portanto, acho que as pessoas devem, devem aprofundar, eu, eu defendo isto porque também aprofundei isto não, não sou... aliás, já passei a fase e, e acho que também tivemos culpa, muita culpa a malta que falava da apresentação tática também tinha muita culpa nisto que era uh, os índios e os cowboys quase andamos aqui quase acho que não, já não, já não estou para esse peditório, já revejo nisto, tenho muito fundamento nisto, se as pessoas que têm dúvidas podem falar comigo, agora não, não me mandem a dizer que isto não tem fundamento, porque pelo menos pá, quem for ver pode dizer, ok, mas eu percebo, mas eu sinto necessidade disto, porque é que, porque é que eu sinto necessidade disto? Ah, pá, porque experimentei e tal, senti que isto não me preenchia, se calhar eh, sou eu que posso não estar a fazer bem as coisas, pá, mas não me digam, quer dizer, andamos aqui feitos molequinhos... Ah, Há dois dias houve uma conferência de não sei quantas centenas de pessoas por todo o mundo. Eu falei para a Tunísia há três ou quatro dias. Os treinadores de Portugal dizem, quer dizer, o Fernando Santos diz que há um antes frado e um depois frado, independentemente seja logicamente ou não ser. Paulo Fonseca, a mesma coisa. Mourinho, a mesma coisa. O Luís Castro, a mesma coisa. O Trabalhado, a mesma coisa. Quer dizer, quer dizer, o homem é louco? Tanta gente que o segue o homem é que é, eu burro sou eu, como o outro quer dizer, portanto, há, haja um bocado de respeito pelo menos pelo crédito que deu, pelo menos pela pessoa. Ah, posso partilhar ou não partilhar das ideias, Epá, isso é... o Bush ganhou umas eleições e não deixa de ser um gajo que, que é controverso, há quem gosta, há quem não gosta, mas o gajo ganhou umas eleições, algum crédito ele tem que ter, portanto, ele tinha fundamentos naquilo que fez para, para convencer pessoas, portanto... E o exemplo não é o melhor, a metáfora não é melhor. Comprar o busco com o professor Vitor Frato, se calhar é ofensivo para uma pessoa. Mas para dizer que, calma lá, então, as pessoas, vêm gajos de fora para cá, o Seirulu diz que o quer conhecer e ele fazia todo o gosto em conhecer o Seirulu. O Guardiola sabe quem ele é, o Clope vai buscar adjuntos que beberam dele, que coisas, quer dizer, e isto está mal. Bom, alguma coisa deve, deve ter algum respeito deve, deve merecer portanto, portanto, e acho que isso é importante que as pessoas percebam e é importante também que se perceba que os lobbies só são ameaças se as pessoas não viverem confortáveis com elas próprias, portanto eu fiz essa evolução e eu não tenho problema nenhum de ter sido ah, tinha alta que não não sou preparador físico, não é o quê? Ah, és o que tiveres, às vezes te paguem ao fim do mês eu, 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 não, é, não é o que está no contrato que define a tua função exatamente o que define a tua função é que os jogadores vêm de ti no campo. Mas eu tive, tive às vezes... Ah, não sou preparador físico. Ah, ah lá. anda lá, bora, siga... E esse, e esse respeito vai sendo ganho através desse espaço. Opa, se a malta é preparador físico, não tem... Este lado, aliás, acho que é uma das coisas que os livros atuais ou mais recentes têm batido, é que se há coisa que é importante é o respeito pela, pela dimensão física. Agora, não é na mesmos moldes do tradicional, do, do que normalmente se faz... Aquilo que cada vez mais vem frisar é que o respeito pelo jogador que joga e a maximização da performance do jogador numa equipa, mas é a equipa que sobrecondiciona o jogador, contrariamente, por exemplo, ao treinamento estruturado do Paco Seru, em que é o jogador que potenciado melhora a equipa. Não, aqui a é lógica é uma lógica cultural. O jogador emerge e cresce num contexto de valorização, de, na vivenciação da cultura, digamos assim, é um bocado. Eu vou para a China, sou eu que tenho que aprender, é mais fácil aprender chinês do que eu ensinar os chineses a falar português. Portanto, é a lógica macro que sobrecondiciona o micro do que o micro que sobrecondiciona o macro. Portanto, a única, a única não, a grande diferença é esta, os pressupostos são os mesmos, portanto. Uh, tem a ver um bocadinho com isto. Dá para fazer o caminho as pessoas têm é que se aprofundar porque isto tem muita fisiologia, tem muita biomecânica, tem muita anatomia porque a implicação das fibras musculares não é a mesma portanto uh, se a volta quiser eu acho que não, não será será o fim da nomenclatura ou do termo do conceito mas não será o fim dessas pessoas se as pessoas quiserem ser funcionais no treino nesta forma de estar não é? portanto acho que e esse nome acabará, mas a função das pessoas que o exercem pode evoluir para outra coisa.
0: Bem, então estamos aqui já a encaminhar-nos para a parte final desta nossa conversa. O Álvaro Pereira, uma boa noite para ele e um abraço, obrigado pela questão. Diz o seguinte, ou coloca a seguinte questão. O que é que o Jorge acha de, num determinado trabalho estratégico que temos para um determinado jogo e para trabalhar isso sem treino, queremos trabalhar dividindo o grupo. Isso é benéfico ou será uh, mais importante criar, por exemplo, uma outra estação para manter o restante grupo de trabalho uh, em trabalho, neste caso? E isto num contexto sénior amador maduro?
1: Eu acho que a questão dos grupos deve ser uma questão de sensibilidade de quem está no grupo, digamos assim. Portanto, eu acho que é normal, é normal... Uh é normal haver grupos eu, eu, eu parto sempre desta premissa eu acho que nós não devemos ser gênios ao ponto de dizer que não há não há, não há preferidos eu, todas as semanas tem preferidos tem que escolher onde são aqueles naquele momento que são os preferidos ponto final Exatamente. portanto para, aquele, para aquela resposta que ele tem que dar ele tem aqueles preferidos e legios, Ponto Tanto e, e isso não é problema nenhum o que pode ser problema é ah, estes é Coca-Cola e os outros são os gays. Portanto, hum. isto cria... porque tem, tem a ver mais com esta sensibilidade para ter todos implicados e ter todos instruídos, porque se todos são parte da equipa e se todos têm possibilidades de jogar, porque nós não sabemos, Nós não, ah, o, o lateral direito que vai para o banco normalmente não vai jogar, mas se o gajo se lesionar aos 5 minutos ele vai ter que saber o que vai ter que fazer. Portanto... Uh, toca a todos, portanto, e se o jogar é para um se é para aquela equipa, toca a todos então, acho que aqui é mais uma questão da chamada da, da arte do treinador, digamos assim de, de sentir a equipa e sentir que todos são úteis e eu, e eu até, quando a vivência também como adjunto ajuda-nos a ter mais esta sensibilidade que é, ah, é, é lixar durante uma época inteira 14 gajos ali que contam e os outros andam a não fazer dos outros eu posso dizer que já há não muito tempo uma situação que foi é de género tivemos a treinar e tal Epa, vamos jogar andava a fazer o que o avançado da outra equipa fazia e aí eu já estou farto de monadas tinho, tinho, tinho. chegou ao domingo o gajo estava no banco andaram toda a semana a preparar em função daquele o, o rapaz andou lá a fazer de conta que era o outro, não jogou ou seja, andou a sofrer porque andou a não ser ele, andava a fazer do outro. E depois, chegou lá ao jogo, afinal o gajo não estava. Estava no banco. Ou seja, isto passa um descrédito para a equipa, que andou toda em função de um gajo e chegou ao fim nem estava. E também passa para o do rapaz que anda ali a fazer dos outros. Tipo, não é ele. Portanto, eu acho que nessa gestão dos grupos eu tenho sempre esta preocupação. Hum, acho que se todos puderem passar, nem que nós o jogador não tem, tem alguma percepção do tempo, é uma percepção do tempo, de que faz. Mas nós num exercício desses, se tivermos três períodos, fazemos o primeiro período com os gajos que achamos que são importantes, digamos assim, ou que efetivamente que é o grupo que, o segundo período com os outros, e o terceiro com os outros, ou até mais um quarto, mas mais pequeno, com os outros, só para parecer que fizeram todos mais ou menos o mesmo número de vezes. Pois é esta relação. É muito mais fácil. Nós, se calhar, estamos a dar ali um estímulo que, que vai dar no treino, vai ter um impacto maior, porque isto, isto parece um contrassenso. O paradoxo, o paradoxo de termos dois grupos distintos no treino é uma coisa muito interessante. É que nós achamos que estamos a beneficiar uns e estamos a prejudicar todos. Porquê? Porque o que é que acontece? Uh, o gajo chamado ejaculação precoce quase claro, que é o gajo que chega à equipa estão todos aqui neste patamar pá, tudo com a expectativa o homem está pá. vamos o lateral direito é pá começou a jogar este pá, o outro está ali Eu vou dar isto o homem até vamos ver o que isto vai dar primeiro mês Tão, estão os dois ali nivelados o gajo assim então entramos nesta dinâmica começamos a competir começamos a pôr este sempre a jogar os treinos e os jogos e este é o é o, é o outro do outro equipa, Ok, ele diz assim, outra vez, Diga, trabalhar, então, só dá para ir este. Até que há uma altura que este gajo diz assim, ok, é sempre para ele. Ah bem, no treino, sou o outro, mas sou o outro meio pau. Então, assim, já sou um gajo que está aqui, ah, faz o que tu quiseres. E este diz assim, oh, este já não morre dos bem, também vou andar aqui. E o processo que podia estar aqui, porque se estivessem os dois filados, eu vim para aqui ou seja, por isso é que nós achamos que estamos a valorizar este e cá mais baixar o nível de todos porque este deixou, este deixou de ter concorrência o processo de treino baixou o nível de qualidade o que dá qualidade ao processo de treino é a competitividade entre os jogadores e esta estratégia de saber gerir os jogadores em função de lhes dar oportunidades de todos viverem isto já para não falar na questão de se todos jogam o mesmo jogo todos também devem ter mais ou menos noção daquilo que vai ser a função dele a viver aquilo portanto, eu acho que até pela questão da saúde do grupo Acho que é muito importante o respeito por eles. São todos da mesma equipa. Não, há, não são todos mais importantes. Nós este, este ano nós vamos passar em Portugal por uma coisa que se calhar ainda não tínhamos passado. Que é, finalmente, todos efetivamente serem, serem importantes. Porque nós vamos passar agora num período em que as equipas que não estão habituadas a jogar de quatro em quatro dias vão ter que fazer. E então... E o gajo que andou a achar que era da equipa Coca-Cola toda a vida, vai-se vai -se esfalfar pelo treinador que nunca, nunca acreditou nele. E o treinador agora está a dizer que ele é o maior do mundo e que sempre achou que ele ia ter oportunidades. O jogador não come os lados com a testa, não é? Está, não, não está ali no cantinho dele, mas está, está a fazer o filme e está a dizer assim oh, olha este ah, bem olha vou fazer o meu, vou, vou, vou correr mas é por mim, não é por ti. Não diz, mas pensa. Tipo, e faz o dele faz o dele, porque também diz para o ano quero estar contigo, quero ir embora, vou dar o meu melhor. Só que o problema, o problema é que andou seis meses ou, ou mais ou menos em que o nível dele não foi o melhor, não andou sempre no limite. E agora, por muito que ele vá ao limite e que é melhor, quando podia estar aqui e passar para aqui o problema é que ele está aqui e passa para aqui para o patamar onde, onde estaria no início deste, deste momento, digamos assim. Portanto, isto é, é, é o lado da gestão do grupo que a mim a eu digo muitas vezes, e cheguei a escrever sobre isso, é muito fácil motivar a malta que joga. Os mais difíceis de lidar são os que não jogam. E esses é que são os gajos difíceis, do ponto de vista da motivação e do ponto de vista da aquisição, porque aí faltas faltas estímulo que é fundamental, que é o jogo. Por isso é que, por exemplo, a lógica das equipas B, ou da possibilidade, no dia da recuperação, nós termos grupos a fazer jogo com os nossos jogadores que são menos utilizados é importante, porque minimamente minimiza aquilo que é o estímulo que eles não têm. Portanto, e o jogador, o jogador, o jogador é um, um jogador normalmente do ponto de vista daquilo que é o brilho dele, que o implica, ele tem perfeita consciência que tem que jogar. E se dissermos a um jogador, olha, vai jogar a equipa B, e muitas vezes são eles que pedem. Mister, quero ir à equipa B porque ah, preciso jogar. O jogador começa a sentir quando sente que não, portanto, e eu queria lhes este estímulo é muito importante para que todos estejam, efetivamente, no, no mesmo nível. Portanto, essa questão dos grupos, eu acho que tem a ver mais com uma questão de gestão do próprio rendimento e, e de, de alimentar competitividade no treino, de minimizar ao máximo as azias, porque acontecem, porque é enfadonho, está todas as semanas a saber que não conta, que vai ser o outro. Às, às vezes é o boneco, outras vezes é ele, mas estão ao mesmo nível tanto só que quando o treinador quer que não se mexa, mete no -me. Quando quer que se mexa, mete lá -me o desgraçado. Portanto, isso conscientemente é assim que ele se vai sentindo. Uh, portanto, eu, por mim, uh, e também foi uma, uma das coisas que aprendi com, com o Baltimore Brito. eu acho que sempre que o, o plantel é minimamente equilibrado e homogêneo em qualidade, uh, sempre possível devemos misturar centrais, laterais, Porquê? porque aquilo... Ok, há momentos em que vai estabilizar, mas sobretudo vai estabilizar em jogo. O entrosamento, muitas vezes, cresce no jogo, porque é no jogo que eles têm, efetivamente, problemas, que eles comunicam. Comunicam muito mais no jogo, muitas vezes, que no treino. E o estado de alerta, o estado de transcendência, é muito mais o do, o do, o do, o do, o do jogo do que do treino. Não quer dizer que o treino não seja importante para sintonizar. É... Mas não, 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 não é por, por permitir que o outro central lá vá que as coisas vão mudar. Portanto, e, e se nós tivermos isto... Primeiro, assim, eu usava muito esta, esta, esta estratégia no, no Benfica. Nós, muitas vezes os jogadores iam para o jogo e não sabiam quem ia jogar. De uma forma como... Ah, está, também a densidade era, era grande, o que fazia se era mais selvagem não dava muito a entender. E quando era questões mais, mais de organização e preparação do jogo, Hum, quando era, o que é que acontecia? Estou só aqui a pedir o carregador para ver se me trazem. E, e o que é que acontecia? Eles, quando acontecia de, de trabalharmos coisas mais, mais, mais de preparação do jogo, fazia questão de misturá-los. E muitas vezes fazia a mistura tipo o central queria jogar com o outro, depois passavam os dois centrais que iam jogar, depois já era o outro central com. Portanto, de forma a que aquilo tivesse diluído. E, 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 se conseguisse, e se conseguisse passar quase despercebido quem, é que, quem é que ia jogar. Precisamente por isto, para ter toda a gente implicada, para ter toda a gente, até ao momento do jogo, toda a gente ali. Ok, ok, a Zia depois ia ser mais um momento, mas depois também quem tivesse com a Zia, eu logo o chá dizia, ok, não estás aqui com os outros. Mas depois tem a ver com isto. Dizer sim assim, não é mais importante, hoje deu para ti, amanhã vai dar para aquela. Aliás, era uma das coisas que acontecia. Também tivemos essa felicidade, que era muita gente a vir do banco resolver jogos. É também é uma característica das cinco substituições. Face ao facto do, do Benfica ter, ter cinco substituições, no sub-23 termos cinco, cinco substituições, acabava por, como tínhamos um, um, um plantel com um nível muito nivelado, acabava, contrariamente ao outras equipas em que o nível não era tão alto, todo homogêneo, digamos assim acabava por conseguir mexer mais e ter um impacto bastante maior no, no jogo Obrigado, Kítimo uhum. Já, Já chegou Estou ir ali nesse, se o aqui a carregar.
0: Tranquilo, encaminhamos aqui para, para a parte final do nosso programa com o Mr. Jorge Maciel que tem estado a falar não só da periodização tática, mas também do futebol e de todas as suas experiências, naquela que tem sido tal como se podem ler nos vários comentários que temos na nossa página tem sido uma verdadeira aula Jorge, eu Desculpa. Desculpa. Tenho, tenho aqui uma, uma, uma questão se calhar uma dupla questão por causa da, do apontamento que tu tens feito em relação ao treino selvagem uhum. um, esse treino selvagem terá alguma coisa a ver com aquilo que há uns anos atrás uh, foi denominado de, de descoberta guiada e eu isto pelo seguinte, porque tu falaste que a uma determinada altura da tua carreira uh, percebeste que o treino mais do que ensino é aprendizagem, não é? e a descoberta guiada versa também muito sobre isso. Uh, aproveitando isto, a questão do, da descoberta guiada e, e do teu enquadramento dentro da, da periodização, uh, é possível dizermos que tendo em conta pronto, a periodização, utilizando uma expressão que eu, que eu utilizo noutros contextos, se calhar é, é complexamente simples e simplesmente complexa, não é? Digamos assim. Sim. Uh, e é, é possível dizer que o feedback nesta metodologia tem um, um papel ainda mais fundamental dentro da PT.
1: Tem, tem. Eu acho que essa questão, sim, sem dúvida, a questão da, da selvajaria, digamos assim, tem a ver com, com, com o lado da descoberta guiada. É, é nós pormos a nossa selva com mais ramos para os macacos andarem a saltar ou uma vegetação mais rasteira, portanto, depois depende um bocado do que é que nós queremos. Mas tem fundamentalmente com isto, com o, o jogador a vivenciar. Tem a ver com as propensões, as propensões são é isto. É. Eu, eu digo sempre, quando falo das propensões, digo, é, a ocasião faz o ladrão, mas o ladrão tem que ter a intenção de roubar. A intenção é que está subjacente ao contexto que nós criamos. O, o roubar acontece ou não em função da que coisa está propícia para. Portanto, o, o jogador, a forma como se interage, tem a ver com a forma como nós colocamos. Por exemplo, uma questão muito simples. Trabalho em linha defensiva. Vamos falar de uma questão, um, um exemplo que é uma progressão que eu gosto bastante, até para a quinta-feira, um, que é, por exemplo, Uh, vamos partir do pressuposto que estamos a fazer num 4-4-2 do ponto de vista defensivo. Guarda-redes mais 4 contra 2 uh, avançados, dois médios e dois alas. Portanto, 4 defesas, 4 médios e dois avançados. 6 contra 4 sobre uma baliza. No fundo é 6 contra uma baliza. O que é que trabalhamos aqui? Fundamentalmente questões de linha defensiva, uh, como vamos ter, sobretudo, trabalho assim em termos de largura, entradas na área, evitar entrar, controle na área, não controle na área, situações de cruzamento, saída em zona de remato, pronto. Está a acontecer isto, porque o, a propensão é para isto acontecer, porque nós temos uma vantagem do ataque, do ponto de vista do ataque também temos coisas que podemos trabalhar, nomeadamente as pequenas profundidades, as marcações de rotura dos avançados, a largura dos extremos, os médios com apoio recuado para a posse, para fazer mudanças de corredor, o que for, depois depende também depois de algumas configurações. E nós, por exemplo, ao ataque podemos pôr o ataque a mobiliza, portanto, o estar instalado dominantemente no último terço, como nós estaremos, ainda que normalmente haja o aporte num, de um lateral, e depois para a equipa que defende, pode ter uma referência para ganho da para pós ganho, por exemplo, para obrigar os avançados a reagirem, para obrigar também a que nós tenhamos uma saída que pode ser, imagina, Uh, está uma linha de 4 podemos ter uma linha uma balizinha no meio nas costas um bocadinho mais baixa e depois duas mais altas na largura simulou seis e simulou os extremos por exemplo uma referência de saída o que for não sei depois depende do que que o quero, quer ou não vai sair com os dois avançados meto duas balizas mais na profundidade uh, mais abertas como se eles fizessem movimentos de alargamento portanto e esta configuração do ponto de vista implicitamente tem coisas que têm a ver com o meu jogar mas eu não estou a dizer que aquilo é o meu jogar eu deixo-os viver o meu jogar, daí o lado do, do subconsciente, eu deixo-os viver esta selva -se aí, que é um jogo, é um 6 contra 4, em que uns têm que marcar, eu estou, uns estão mais com a defesa, outros estão mais com o ataque, a reforçar coisas, aqui eu acho que, por exemplo, que é muito importante o guarda-redes estar lá com o treinador do guarda-redes, para o treinador do guarda-redes, saber quais são as referências da linha defensiva, para o gajo quando está no jogo também a mandar subir, mandar descer, mandar marcar, mandar rodar, o que for, portanto, acho que é um momento importante para o treinador e para o guarda-redes, Uh, e está a viver ali coisas que é um 6 para 4 é um jogo o objetivo de uns é não sofrer o objetivo dos outros é marcar é quando ganharem a bola reagir à perda e é uma coisa nossa tanto perdeu a bola reage à perda pressiona alto uh, e a equipa que ganha a bola critério atenção se não dá temos o guarda podemos reforçar acontece muitas vezes então estamos a perder a bola porque a guarda quer dizer é mais um joga lá se eles forem já estamos 6 para 5 mais é para 4 já é uma diferença muito grande portanto e é mais, a partir do que eles fazem, lá está, do, do, do acontecer, que nós, nós vamos alimentando esta descoberta guiada, digamos assim, criamos um contexto e vamos nos sintonizando para aquilo que é prioritário. Portanto, a coisa está a acontecer, por exemplo, trabalho de linha defensiva. É um trabalho que uh, muitas vezes eu coloco-me por trás da linha defensiva e por trás dos centrais normalmente o gajo que é mais líder, uhum. porque é para o sintonizar. E nas primeiras vezes, se calhar, na primeira vez que fazem esse exercício, ou no primeiro período deste exercício, mais curtinho, sou eu que estou... Faz, sai, sobe, uh, para, uh, roda, atenção, movimento, quem controla, uh, este tipo de coisas. E depois na segunda digo, olha, agora tens que ser tu a falar, por exemplo. Ou guarda-redes. Portanto, uh, e no fundo, o feedback é muito nisto. Enquanto no primeiro é muito mais, uh, ok, clique de ok, o cenário está a acontecer, estou-lhes a marcar coisas que estão a acontecer para eles reconhecerem, e depois na segunda são mais eles a serem implicados, portanto. Mas isto não é uma lógica linear, até posso muito mais, porque, imagina, no outro período da época, se calhar começa ao contrário. Epá, eles já têm coisas muito marcadas, aquilo já é um hábito deles, ok, então eles vão viver, Eu todos a deixar, e de calhar na última, na segunda vez, digo, opá, estamos aqui, temos de ter atenção a esta questão, a esta questão, a esta questão, e Aí estou a reforçar, ainda a terceira já os deixo aí. ele. Esta lógica não é linear da forma como nós intervimos. Tem é a ver com aquilo que é, que, é, que é o momento, que é a capacidade da equipa. Mas, fundamentalmente, estou a dizer, o que é uma coisa relativamente aberta, que é um jogo, é um 6 para 4, que nós não sabemos quantos cruzamentos é que vão acontecer, quantas entradas na área vão acontecer, mas sabemos que aqueles 4 vão ter que andar a defender em um bloco baixo. Portanto, e vão ter que se ajustar em função disso. Passa atrasado, sai quem é de bola em zona frontal saímos até quando, quando é que saímos saímos até poder, não saímos cruzamento, quando é que paramos, quando é que saímos portanto, um conjunto de pequenas coisas entramos na área, não entramos na área um conjunto de pequenas coisas a única restrição que tem para a defesa é fora de jogo mas nem fora de jogo eu apito, por exemplo deixo o jogo fluir muitas vezes faço assim e digo ao central, boa e deixo andar, para não estar sempre a quebrar para não... e também para não reforçar o lado de fora de jogo, uma coisa é jogar Havendo a, reconhecendo que existe a regra de fora de jogo. Outra coisa é jogar em fora de jogo. Portanto, nós não jogamos em fora de jogo, nós jogamos reconhecendo que existe fora de jogo e que o fora de jogo nos permite compactar a equipa e nos permite tirar o adversário de algum mais tanto E basicamente, a trazer uma situação no dia mais aquisitivo, que depois pode crescer por exemplo para a relação com os médios. Quero trabalhar a diagonal dos médios e encaixe de médios se, for, se houver encaixe de médios na linha defensiva, então faço um 6 4 guarda-redes mais 4, mais os dois médios 6 contra 8, onde já meto os avançados, os médios o, e, o, e os laterais só ficam os centrais fora depois posso evoluir desta situação para uma situação de, de, de guarda-redes mais 8 um, contra 10 em que tenho mais 2, que no fundo os dois avançados que não estão são fantasmas que se ativam no momento da transição para preparar a preparação para a perda da equipa que está a atacar no meio campo contrário Estou a trabalhar sempre instalado no meio campo contrário, com mais... Aqui já trabalho a relação... Por exemplo, já meti os extremos, relação dos extremos com o lateral, como é que trabalhamos isso. sei 6, quando temos a linha de média, com, a linha defensiva com os dois médios, estou a trabalhar a questão de encaixe de médios, diagonal de médios, quem sai, quem não sai. Mais este trabalho. Quando meto os extremos já consigo fazer mais este trabalho, porque já tenho gente que me abafa a bola. Portanto, coisas diferentes, mas sempre jogado, num, num contexto jogado, com... Com coisas do meu jogar, do, do nosso jogar, uh, a questão que é muito difícil trabalhar a preparação para a perda, eu uso muitas vezes esta estratégia, 10 contra 8, guardares mais 8 contra 10, em que na, na equipa que está a defender tenho um, depende depois também às vezes do adversário, por exemplo, se deixa um na frente se deixa dois para, para já os preparar para isso, uh, e, e não estou a dizer quando o adversário vai jogar assim, mas eles já estão a viver sem eu estar a dizer, portanto... Uh, e, e eles ajustam, preparam, antecipam o movimento da perda, como é que se equilibram, com quem é que chega perto, se está livre, se não está. Tanto. É, é deste, no fundo, é fazer acontecer coisas e a coisa está a andar e nós, ok, pronto, é por aqui que eles vão descobrindo a paisagem que vão ter no jogo. No fundo, é descoberta de há. É isto.
0: Jorge, já estamos com 3 horas de conversa, isto é, é incrível como passa depressa e existe ainda tanto para, para falar em relação a. À a periodização tática, eu deixo só aqui uma, uma última questão, ou vou-te pedir um conselho, digamos assim, que é para todos aqueles que nos estão a seguir e que eventualmente vão voltar a ver este vídeo, vão ver pela primeira vez quando, quando consultarem os nossos conteúdos nas nossas páginas. Que conselhos é que dás a quem uh, está a interessar-se pela primeira vez, pela priorização tática, porque isto é como tudo, não é? Nós, quando temos acesso a determinado tipo de informação, às vezes a tendência é querer saber tudo de todo lado e, e provavelmente, Sim. se há metodologia onde nós não podemos fazer isso, é, é esta. Portanto, que conselhos é que dás a quem quer perceber como é que funciona a priorização tática? Uh,
1: uh, acho que é brutal essa questão, porque efetivamente é isso, nós vivemos na, na, na sociedade da informação, mas não é necessariamente do conhecimento ou do, ou, e tampouco do saber, portanto acho que o conhecimento tem a ver com a informação filtrada, uh, o saber tem a ver com, a, com, com o conhecimento vivenciado, digamos assim. Há um, dias até tirava, estava a ver o Facebook do, do Manalco e dizia aqui uma coisa muito engraçada, até tirei porque eu gosto. Há coisas que gosto de ver e, e, e é um personagem do futebol. Que é da acho...
0: teoria e da prática. Exatamente. Que é o que ele <risos> eu
1: esteve aqui connosco. Prática, a diferença entre a teoria e a prática é maior na prática que na teoria. Portanto, esse lado, esse lado de empírico também, também é muito, muito importante. Portanto, é, acho, acho que nós somos uns felizardos e às vezes isso é um bocado também o sentimento de quem vive fora. Quem vive fora percebe que Portugal não é assim tão mal, porque os outros nos consideram. E nós, se calhar, não é por acaso também que o Camões acabou os Lusíadas com, com, com inveja, como com palavra caracterizadora, de um povo. Eu acho que nós às vezes somos um bocadinho invejosos e não damos valor àquilo que temos porque, porque somos invejosos ou, ou às vezes andamos distraídos. E acho que nós temos uma vantagem muito grande aqui em Portugal, com com não muito investimento, e não só no futebol, nós conseguimos ser distintos em várias áreas, portanto, e temos muita coisa que se nós, ah os outros é que são bons, Epá, os outros é que são bons, mas os outros é que morrem de corona, os outros é que não, nós também morremos, mas mas, mas minimamente antecipamos as coisas com alguma cautela, uh, temos as coisas mais ou menos, e estou a dar aqui um exemplo, quer dizer, Sim. somos dos maiores exportadores de talentos de diferentes áreas, não estou a falar do futebol, estou a falar... mas o futebol é um caso, um caso paradigmático, acho que... Uma equipe, um país como Portugal, com 10 milhões de habitantes conseguir regularmente estar em fases finais dos campeonatos da Europa e do mundo ser campeão europeu, ter os melhores jogadores do mundo vender os jogadores do mundo para todo lado é prova de se calhar fazemos algumas coisas bem em Portugal e no domínio do futebol, muito mais e eu acho que muito mais do que do ponto de vista aquilo que nos fez ser muito bons foi foi fundamentalmente isto, foi continuarmos apaixonados pelo futebol foi termos também muitas dificuldades foi foi não termos muita tecnologia foi termos bolas poucas para treinar e algumas rebentadas mas mesmo assim não era problema e treinávamos e okay. bom dia uh, foi, pá, não há um ginásio XPTO mas os gaios treinam com uma implicação que faz com que o ginásio muitas vezes não seja suprimida essa necessidade que foi criada, digamos assim uh, e acho que nós fomos os mestres na arte do, do bom senso que conciliamos muito aquilo que é o conhecimento que temos porque temos uma formação muito boa por exemplo, nós chegamos à França e eles encantam-se com a capacidade dos portugueses falarem línguas, por exemplo. Uh, é uma coisa que nós não damos muito valor, mas nós na escola, eu tive francês e inglês. Uh, o espanhol falo facilmente pelo contato, porque tenho amigos, mas, mas os espanhóis não falam português. Exato. Uh, portanto, nós temos uma versatilidade e uma capacidade, também tem a ver com, com a predisposição com o que nós estamos. para o mundo. Nós somos um, um povo, isto também é um aspecto cultural, que que invadiu o mundo, de certa forma. Portanto, nós, nós fomos gajos que nos aventuramos e tivemos que ser plásticos e adaptáveis para para sobreviver e para nos expandirmos. Portanto, isto é um traço muito marcado na nossa personalidade. Portanto, da mesma forma que a inveja, também é a capacidade de nos adaptarmos a contexto e sermos distintos. Portanto, valorizar isso que é nosso. Nós temos em Portugal das melhores coisas do mundo, desde a gastronomia, o turismo, até aos talentos. Portanto, nós temos coisas. E, e viver fora dá-nos muito esse sentimento que as outras pessoas nos admiram, que sabem quem são os nossos jogadores, que sabem quem são a Amália, uh, sabem o que é que é o Fado, sabem onde é que se boas sardinhas, sabem, portanto, há todo um conjunto de pequenas coisas que nós aqui damos por adquiridas e passamos ao lado, e sabem até quem é o Vitor Farrado, sabem até quem é o que é a prisão tática, e eu, eu os gajos mais conhecedores de prisão tática que eu conheço é argentino, portanto, conheço o Julio também muito bem e é brasileiro, portanto, uh, isto não tem a ver com fronteiras, já não há fronteiras para se conhecer, importa é reconhecer que existe coisas com interesse, ir aos sítios certos. E essa questão é muito importante. Nós, em Portugal, temos infelizmente, um lapso da apresentação tática, com exceção do espanhol, do Xavi Tamari. Um, Xavier uh, Não temos muita coisa escrita em espanhol. Não temos muita, escrita, muita coisa escrita em outras línguas. Mas em português existe. Ou seja, para nós não é desculpa. Uh, agora, importa ir aos sítios certos. Uh, neste momento, e foi um esforço e acho que, felizmente, que alguém teve esse esse, esse esse cuidado de, de patentear a marca, a precisação tática vai vir digamos assim, portanto, ali nós conseguimos perceber o que é efetivamente credível, ou não é? E perceber porquê? Porque tem ali conteúdos, tem ali pessoas que se associam ali àqueles conteúdos e pessoas que se associam ali que têm informação muito divulgada e que foram minimamente mostrando, portanto não é difícil encontrar fontes credíveis, digamos assim Uh, acho que também uma das vantagens que nós temos, uh, eu falo por mim, uh, porque isto para mim acho que é uma responsabilidade também um pouco pessoal uh, da relação que fui nutrindo pelo professor e uma questão de respeito para com ele, uh, o legado é também fazer com que nós tenhamos a grande responsabilidade de minimamente conseguir passar minimamente a mensagem e estar nos disponíveis para passar, portanto acho que todos estes momentos que as pessoas, eu não tenho problema nenhum muitas vezes as pessoas, a minha mãe, a minha mulher com razão fica, fica chateada comigo muitas vezes passa mais tempo ao telefone ou ao telemóvel a responder a questões de pessoas do que passa com ela e com o meu filho portanto, mas porque tenho esta este cuidado portanto, não não sou de esconder acho que hoje, mostrei mais uma vez que não sou de esconder muita coisa, porque acho que não há segredos as coisas vivem-se, tem-se paixão entusiasmo, isso é o fundamental portanto ver que nós temos onde ir, existe, a marca está patenteada, neste momento até está a desenvolver cursos de formação online, presenciais, já, seminários, e as pessoas são muito disponíveis, eu não, se falarem com as pessoas, as pessoas respondem, seja no Facebook, seja por telemóvel, seja, portanto, são pessoas que estão para ajudar, não estão para complicar, estão para, porque sentimos exatamente isto, porque tivemos muita dificuldade, aquilo que eu dizia é verdade. É como a coca no início é uma confusão, Na primeira aula que eu tive com o Frades dizia assim, Jesus, não me meter. Isto, não, o que é que isto tem a ver com futebol. Pronto. E depois o puzzle vai-se montando e, epá, afinal esta peça tem uma paisagem bonita. Portanto, uh, E é uma nota comum a todos os alunos dele. Portanto, uh, esta ideia do primeiro estranha-se e depois entra se é verdade. Portanto, e esta relutância e esta resistência inicial é o desafio que eu coloco, é o desafio da complexidade. Portanto, o jogo é complexo, e há, eu acho que nós também tivemos alguma... Por momentos, se calhar, também o complicamos um bocadinho pela linguagem, ser um bocado marginal e, e diferente e às vezes também afastar um bocado as pessoas. Portanto, é complexo, mas não tem que ser complicado. O fundamental é perceber o que é que a complexidade implica. Portanto, e, 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 a, e a, Coca, a, a lógica da Coca-Cola implica que as pessoas percebam isto. Essa relutância inicial, epá, saboreiem... O, o maior desafio que a apreciação tática nos coloca é fazer é nós não temos problemas de sermos pessoas com dúvidas. Aliás, porque quem quer estar no futebol tem que ter consciência, e eu digo muitas vezes isto, eu sou hoje muito mais capaz e me considero muito melhor porque estou muito mais confortável comigo, porque escolhi uma coisa que não domino totalmente. E convenci-me que às vezes vou ganhar, vou perder, é que vai haver coisas que eu não vou controlar no processo. E só vivendo bem, e só dominando efetivamente aquilo que nós controlamos, que é como queremos jogar, grosso modo, e como queremos treinar, grosso modo também, em termos de detalhe não, é que nós vamos andar tranquilos. Se nós andarmos, epá, porque perdemos por isto, vai haver sempre uma coisinha qualquer, uma areiazinha na engrenagem que nós não vamos controlar e que às vezes vai fazer com que o carro descarriga ou não traga ou que com o comboio vá para o E muitas vezes, e isso foi também uma das vivências que eu tive no ano passado, quando estamos mal, a tendência é, não é simplificar é andar atrás dos problemas é andar, é andar a tentar perceber o que é que se passa e muitas vezes encontramos muitos mais problemas do que são na realidade e, e aumentamos o grau de problemas, portanto relativizar um bocado uh, o, o problema da complexidade é esse é saber que nada é certo que nada é, é o problema da dúvida de viver permanentemente em dúvida e perceber que ok, isto já faz sentido e agora vieram muitas outras dúvidas isto é quase a versão tática tem esta coisa dúvida, 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 dúvida e aos poucos vai-se crescendo, mas vai-se crescendo na dúvida e portanto porque é, e também torna fascinante a malta gosta das séries da Netflix e as net, das séries da Netflix têm um bocado a ver com isto e depois tem uma coisa que até dá que é funcional para treinar e depois diz que não gosta porque não está, diz-me também mal e, e então tem as séries da, da Netflix e, e, que, que, e tem uma metodologia que lhes dá esta magia de descobrir caixas e caixas que têm sempre coisas novas dentro e diz assim, mas isto é demasiado para mim. E eu ando a pagar um serviço e fico até às três ou quatro da manhã para ver coisas que me deixam fascinado, porque deixam-me sempre na dúvida do que é que vai ser a seguir. Portanto, eu vou construir do puzzle, mas deixem-se, usufruam da aprendizagem tática, um bocado como, como uma série do Netflix, digamos assim. E isto um bocado põe as coisas no lado da comunicação e da venda, digamos assim, de, daquilo que é um. O que é que pode ser fascinante? É, é talvez perceber que a sensação é um bocado esta, é andarmos sempre à procura. Ok, como é que vai ser o próximo episódio? Ok, já percebi este, já desvendei este mistério, este encaixa muito bem. E agora? Ok, mas agora tenho esta dúvida. Portanto, é um bocado esta lógica. É não desistir. É não desistir tá? e, e, fundamentalmente, mergulhem, mas mergulhem a fundo. Também se não fizer sentido, não mergulhem nada, nada, não há problema nenhum. Portanto, é esse o, o, o conselho que eu dou. É, e é um bocado o conselho que eu dou para toda a gente em, toda, em todos os domínios, é... Atirem-se de cabeça, não se perguntem se estão preparados ou não, porque nós nunca sabemos estarmos preparados até encararmos as coisas. Eu vivi isso na Líbia, não sabia o que, como é que é. Se me perguntassem antes de ir para a Líbia como é que ia ser sair de uma, de uma guerra civil, não sabia. Então, tive que passar por isso e até não foi assim tão mal. Portanto, é, é mergulhar, é perceber que temos uma oportunidade muito grande agora. O conhecimento existe para toda a gente, portanto, quem quiser é agarrá-lo e, e, e mergulhar nas coisas a fundo sem complexos, sem complexos de sentirmos que somos ignorantes, porque eu senti muitas vezes isso, mas é o sentir que somos ignorantes que nos torna, se calhar, menos ignorantes, porque nos leva a, ok, tem que saber mais. É basicamente isso.
0: Jorge, uh, volto te a dar a palavra para, para as, as tuas despedidas, digamos assim, depois eu encerro aqui a nossa conversa, e, e não é demais agradecer o teu, o teu contributo, o facto de ter estado aqui conosco e ter estado a falar de algo que todos nós gostamos e amamos, que é o futebol. E, e ainda por cima, ao longo de três horas, ah, brilhante. Muito obrigado mesmo. Ah, e dou-te agora a palavra novamente.
1: Vou dizer que foi foi muito bom. Acho, acho que acabamos por por ter felicidade. Eu sinto que, que sim, porque não criamos um guião. Deixamos a coisa fluir e acho que foi muito bem. E uh, isso também é mérito fundamentalmente teu, porque <risos> às vezes a malta diz... Como é que tu queres que eu responda coisas bem se tu me perguntas coisas más? Tipo, tipo como é que eu te posso dar boas respostas se as perguntas não, não me prestam? Portanto, e acho, acho que isto implicou, talvez um bocado, trazendo aquilo que é a previsão tática, que é também implicar a malta que está lá em casa na construção desta conversa. Portanto, uma lógica foi muito mais jogada do que as pessoas estarem a assistir. Portanto, e acho que foi rico também por isso. Um, eu, eu adorei, eu gostei muito de, de participar. Uh, Agradecer-te o, o convite uh, e um bocado na, na, na sequência daquilo, porque sei que há sempre uma alta mais jovem, que, mais jovem se calhar não é muito mais jovem que eu, mas, mas que está a começar e que tem aquele dilema do estarei preparado e eu ao cabo tocava nisso. Pá, não, não se coloquem essas questões, vão se preparando, vão vivendo coisas, acima de tudo, vivam coisas, vivam experiências, saboreiem, aventurem-se depois, quando surgirem as oportunidades. Embarquem porque se estão preparados ou não vai ser o contexto que vos vai dizer, vai ser a realidade que vos vai mostrar que estão, não estava para isto mas estava para aquilo e cresci com isso porque eu não tinha preparado para tudo. Portanto, houve coisas que aconteceram que me foram preparando e o e desafio é mesmo esse, é preparem-se. Fundamentalmente continuem muito apaixonados pelo futebol. Uh, uh, vivam o futebol de uma forma que contagie que seja entusiasta e contagie os outros Pá, e quando a oportunidade vier mergulhem de cabeça, e eu digo sempre isto e é verdade, e é verdade, um bocado na minha experiência e como vocês viram no início da conversa, há três horas atrás o meu percurso também é feito um bocado de, de algumas casualidades de de sair do hockey para ir para o, para o futebol de ter apanhado um treinador fantástico e um gajo que não, não prestava de ter sido dispensado de ter ido para a faculdade de, 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 não, de não ir para o Blanense e de repente ir para ali e a, a minha vida mudar portanto todo um conjunto de coisas de não ter emprego como foi no ano passado e de repente acontecer uma coisa mais fantástica que é Ser, ter uma experiência como principal e depois passado de seis ou sete meses ir, ir para, para, para ali. Portanto, isto uh, sem fazer planos mas sabendo onde é que queremos chegar ou uh, onde é que queremos andar mais do que onde queremos chegar, eu acho que o fundamental eu nesta fase, fundamentalmente é isto é. eu sei onde é que quero andar tanto independentemente de ser como principal ou como ou como adjunto, eu quero é desfrutar de futebol, num determinado patamar como estou, e, e, ser, e ser feliz e, pá, e fazer com que os outros Há dias falava, e eu Bruno está a ver isto, ganhar e perder, nós vamos ganhar e perder todos, não há treinadores que não, não percam, o mais importante é nós quando perdemos ou quando ganhamos, chegamos a casa e vemos um, temos o nosso filho e a nossa mulher com o mesmo orgulho todos os dias, Portanto, porque nos vêem e que, a minha mulher diz muitas vezes, tu tens noção que és das poucas pessoas que está a lidar bem com a quarentena e que também, se estivesse a treinar, estava bem. A maior parte das pessoas, quando acabar a quarentena, não quer ir para o trabalho. Tu queres ir para o trabalho porque tu fazes uma coisa que tu gostas. Portanto, nós somos uns privilegiados e temos que dar isto como, como um privilégio Portanto, e as pessoas terem este fascínio por nós e orgulharem-se de nós também é muito importante. Mas só se orgulham se nós formos felizes a fazer aquilo que gostamos. Porque não nos gostam de vir a sofrer. Também já me viram a sofrer. Portanto, e, e este lado é muito importante e é bom que nós mantenhamos apaixonados. A mesma água o mesmo rio está lá sempre, mas a mesma água passa lá só uma vez né? e portanto as oportunidades são para explorar para aproveitar e é esse o meu desafio que eu lanço seja na produção tática, seja nas, nas carreiras da malta que está quando passar o barco, aventurem-se e, e sigam e dizer que foi um gosto e desejar boa noite a toda a gente e, e bom descanso
0: <risos> exatamente Jorge uma vez mais, muito obrigado muito obrigado a todos aqueles que nos seguiram ao longo destas três horas de conversa. Podem rever este conteúdo na nossa página de Facebook e também no nosso canal de YouTube. Podem também continuar a seguir-nos no Instagram. E nunca é demais relembrar: eu não sou comentador político, nem de perto nem de longe, mas, e nem gostamos muito de fazer publicidade. Mas este livro vale a pena, vale mesmo a pena, ok? Quem, quem não souber que o pesquise e que o procure, vale muito a pena mesmo. Relembrar também que amanhã, a partir das 21 horas, Nuno Matos, da Antena 1, estará connosco uh, à conversa, neste caso com o Pedro Cardoso, sobre o tema A Voz da Emoção, uma, uma noite de futebol também diferente, a não perder, e domingo também estaremos outra vez aqui, às 21 horas, com o nosso convidado de surpresa. Uma vez mais, Jorge, muito obrigado, muito, muito obrigado a todos que, aqueles que nos seguiram e que deixaram comentários e questões, Continuem connosco, nós iremos sempre continuar convosco. Foi um gosto, uma boa noite e um bom fim de semana a todos.